1: Las mil
2: y una historias para recuperar nuestra memoria... El podcast que relata historias reales y extraordinarias de los bienes culturales mexicanos recuperados tras su misteriosa desaparición. El episodio de hoy nos lleva a Tochimilco, un poblado mexicano en el estado de Puebla. Ahí, en un ex convento, fue robada una tabla con relieve de 200 kilos que llegó de contrabando a Estados Unidos. Si esta pieza pudiera hablar, ¿Qué nos contaría? Descubre la continuación, en el cuarto episodio, La tabla de un San Francisco migrante, de nuestro podcast Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria. En las faldas del volcán Popocatépetl, hay un ex convento franciscano fundado en el siglo XVI, con el nombre de la Asunción
0: de Nuestra Señora. Aun cuando su atrio está rodeado por una muralla que le hace parecer una fortaleza, unos ladrones entraron y sustrajeron una tabla con relieve de una de sus capillas en el año 2001.
1: ¡Ya no está el cuadro!
0: ¿Cuál cuadro?
1: Pues el grande, el de la capilla.
0: La primera persona que se percató del robo fue una de las mujeres encargadas de la limpieza y el cuidado del templo. Ella dio aviso al párroco y a los miembros de la Tercera Orden de San Francisco.
2: Las
1: lágrimas y los rezos de las mujeres más grandes de la comunidad se volvieron
2: incesantes. No había seña de que hubieran forzado las puertas. La pregunta entonces era obvia. ¿Cómo lograron sacar una pieza de más de 200 kilos en una sola noche? Para mover y transportar un objeto de dicho tamaño, al menos se necesitaron seis personas.
0: Al principio, la noticia generó confusión, no solo por lo difícil de creer que nadie se diera cuenta, sino porque, antes de este suceso, los pobladores y fieles no sabían de la existencia de la tabla. Esto
2: pudo haber sido porque estaba colocada en la capilla de la Tercera Orden, fuera del paso de la mayoría de los visitantes del templo. Pero su ubicación no se debía que se tratara de una pieza menor o poco importante. Al contrario, su importancia histórica y valor estético son enormes. ¿Qué hace tan especial esta pieza? En nuestro país, se tiene el registro de tan solo seis obras con esas características. Tallada en madera de pino, la escena muestra un alto relieve de San Francisco de Asís, hincado al borde de un río, recibiendo los estigmas de Cristo, rodeado de nubes y suspendido en el aire.
0: Sus dimensiones son de 2.30 metros de alto por 1.70 de ancho. La talla de los elementos que lo conforman requirió una gran maestría y un trabajo dedicado de al menos un año por parte de sus creadores. Por ejemplo, la figura de San Francisco muestra un conocimiento profundo de la figura humana y la técnica de estofado aplicada en sus ropas es un trabajo impecable.
1: rasgos del entorno natural de Tochimilco retratados en la obra, pencas de maguey, helechos, quiotes y encinos, así como el río o la cascada fluyendo del deshielo del volcán.
2: Existe la hipótesis de que esta pieza en realidad es un elemento de lo que fue un gran retablo que cubría todo el frente del altar principal de la iglesia. Esta idea se apoya en el fragmento restante de un dios padre que se encuentra en la parte superior del altar.
0: De ser así, esta tabla sobrevivió al desmembramiento de la composición completa, algo que pudo haber sucedido por varias causas. Un conflicto social como la Revolución Mexicana o la Guerra Cristera, un incendio, una plaga de insectos que comen madera o hasta un cambio de estilo artístico.
1: Lo que sí sabemos es que este fragmento elaborado a principios del siglo XVII sobrevivió a un robo.
0: Luego de la noticia del hurto y el revuelo que le siguió, el asunto cayó en el silencio.
2: Fue hasta 2004 que se volvió a tener pistas de la tabla. La Interpol encontró la pieza a la venta en una galería de Santa Fe, Nuevo México, subastada en 250 mil dólares, poco más de 2 millones y medio de pesos. ¡Ja! Más difícil
1: de imaginar a seis personas sustrayendo la enorme tabla sin que nadie la notara es suponer cómo atravesó la frontera sin ser vista.
0: El siguiente paso consistió en comprobar que se trataba de la pieza robada. Así que Elisa Ávila, restauradora perito de lina, viajó a Estados Unidos con el fin de realizar los estudios correspondientes.
2: Aunque los ladrones habían realizado repintes, injertos y eliminación de algunas zonas de pintura de la tabla, la especialista pudo identificar la pieza de Tochimilco gracias al registro en fotografías, negativos y fichas de catálogo.
1: En septiembre de ese año, la obra fue repatriada a México y, como un gesto de buena voluntad, el gobierno de Estados Unidos pagó su traslado.
2: La restauración integral de la pieza inició al mes siguiente. Las labores estuvieron a cargo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de INAH. En esta misión participaron las restauradoras María Eugenia Marín y María del Carmen Castro, de la mano de un equipo de especialistas en química, historia, carpintería
0: y biología. Dado el tamaño de la pieza y el deterioro de su soporte, era muy importante estabilizarla, de modo que colocaron travesaños para reforzar las partes inferior y superior de la tabla. La labor y la maestría del carpintero Antonio Martínez fueron muy importantes en este proceso.
1: Otro factor diminuto, pero poderoso, amenazaba a la pieza, una plaga de larvas que se come en la madera. Por ello, fue necesario fumigarla. En esta labor participó el biólogo Pablo Torres, quien además identificó el tipo de madera con la que fue hecha y propuso la hipótesis acerca de que los elementos naturales hacen referencia al paisaje de Tochimilco.
2: La química Gloria Vera, a través de una estatigrafía, ayudó a observar detalladamente las distintas capas pictóricas de la pieza. Así, las restauradoras identificaron dónde se realizaron los repintes para después eliminarlos. Luego, fijaron la capa pictórica que estaba a punto de desprenderse. Paralelamente, se hizo la identificación iconográfica e histórica de la pieza.
1: Después de un largo periodo de ausencia, San Francisco estaba listo para volver a Tochimilco, a su casa.
0: A la una de la tarde, a finales de septiembre de 2005, la plazoleta del exconvento estaba adornada por un largo templete. Los barrios se encargaron de preparar los frijoles, el arroz y, por supuesto, el mole poblano y las tortillas hechas a mano.
1: A unos metros, la banda agraristas se comía las uñas por hacer sonar los tambores, el
2: acordeón y dar inicio al recibimiento. En un embalaje impecable llegó la tabla. Los cantos y los vítores de la comunidad no se hicieron esperar.
1: el paso de San Francisco por los Estados Unidos y el regreso a su comunidad de origen le ha valido para ser considerado el santo patrono de los migrantes.
2: Y ahora, de vuelta a su lugar de origen, ¿de cuántas historias más será testigo? ¿Qué permitió que la pieza llegara hasta la galería?
0: De acuerdo con un reconocido periódico, el entonces procurador general de la República dijo, solo contrabandistas profesionales, coludidos con gente que ocupa altos cargos de autoridad, pudieron robar, trasladar a Estados Unidos, restaurar y ofrecer en venta por Internet un retablo que pesa 200 kilos. La cuestión
2: de cómo los ladrones lograron atravesar la frontera y el retablo llegó hasta la galería donde iba a ser vendido, es difícil de reconstruir. Sin embargo, este relato es un buen ejemplo de lo que podemos hacer para evitar el robo de nuestros bienes culturales. Prevenir es conservar. Ojo, los lugares por los que comúnmente
1: ingresan los ladrones suelen ser puertas traseras. Es importante asegurarlas.
2: En los templos existen muchos objetos históricos susceptibles de ser robados. Conocerlos y registrarlos puede evitar su robo y ayudar a recuperarlos. Cuando nos roban el patrimonio cultural
0: El robo y el tráfico ilícito de bienes culturales Son delitos que atentan contra las comunidades Porque esos objetos forman parte de su historia Y están estrechamente ligados a sus tradiciones Este caso está basado en hechos reales Sin embargo, se omitieron nombres Para no vulnerar los derechos de los involucrados Ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso
2: Amiga, amigo Hemos llegado al final de este episodio. Te invitamos a conocer nuestro siguiente relato sobre el intento de robo de una pintura que quedó hecha un rompecabezas de mil piezas.
0: Del podcast,
1: las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
0: Sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Los acompañaron en la locución Jessica Evangelista, Oscar Gutiérrez, Mónica Vadillo,
0: Guión escrito por Atahualpa Espinosa, Jessica Evangelista.
2: Apoyo en producción, María Eugenia Rivera.
0: Óscar Gutiérrez. Diseño sonoro, Paula Abedol.
2: En la producción, Radio Ina. Una voz
0: para nuestra memoria.
2: Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con el financiamiento del Bureau de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
0: Una invitación a reflexionar ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Secretaría de Cultura.